0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Иисус исцеляет тех, кто к Нему прикасается. И, знаете, я считаю, что Церковь без сверхъестественного ну, это не церковь, это просто какая-то религиозная организация, это просто какое-то вот э, культурное мероприятие хороших людей. Церковь всегда, живая настоящая церковь, всегда наполнена сверхъестественными вещами. Она всегда наполнена сверхъестественной атмосферой присутствия Иисуса. И знаете... Даже если ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни, продолжай доверять Богу. Продолжай Ему доверять и отдай Ему все то, что ты не понимаешь, что для тебя является большим вопросом, потому что Он знает. Наша жизнь для Него — это как открытая книга, которую Он открывает и смотрит, и Он видит в ней все. Аминь. Я думал, о чем мне сегодня делиться с вами, о чем проповедовать, и не знаю, как вы, но последние несколько недель у меня величайшая жажда по Богу. И за последние несколько недель я увидел множество чудес, которые происходят, которые окружают меня, которые, в которых, может быть, я вовлечен. На той неделе мне приходит сообщение в одной из соцсетей. Мне приходит фотография, знаете, такой грудничок, ребенок, как будто вот он только что родился, да, это девочка. И я пишу в ответ, я говорю, что это, что это такое, что это за фотография, потому что я не знаю кто. И мне говорят, 9 месяцев назад мы были у вас на служении, и вы подошли к нам, не зная нас, и сказали нам, я вижу вас беременной. И я, говорит, в тот момент посмеялась потому что мой муж бесплодный. Но я понимаю, что Бог в этот момент посмеялся. У него был другой немножко план. И она сказала, мы приняли это слово, которое вы высвободили в нашу жизнь. И мы поверили. И занялись делом. Написано, вера без дел мертва. Ирина Леонидовна, ваша тема пошла. Высвободи. Надо, Надо работать. Прошло 9 месяцев, и у них родилась девочка. И она пишет мне со слезами. 10 лет мы пытались забеременеть. Аминь. Аминь. Принимайте. Вот то, что я сейчас вам говорю, принимайте это. Молитесь за тех, кто пытается забеременеть. Ведь рождение ребенка ⁇ это величайшее чудо, проявление Божьей любви и Божьей славы к нам. Аминь. То, что Бог сегодня делает через Россию, очень скоро это вдруг почему-то станет нужно всему миру. На нашу страну сейчас очень пристальное внимание всего мира. Нас очень много критикуют, нас очень много не любят. Но я благодарен Господу за нашего президента Владимира Владимировича Путина, который Бог дает ему мудрость. И написано, сердце царя, оно в руке Господа. И Бог дает ему мудрости двигаться вот в том, что сейчас происходит. И мы просто благословляем нашего президента. И я знаю, что вот это сверхъестественный. Чудеса, вот эти сверхъестественные вещи. Знаете, я, я вспомнил, что только за последние две недели я был живым свидетелем того, как у людей вырастали ноги. За последние две недели. Знаете, я хочу вам сказать, пробуждение уже началось. Вы все являетесь частью этого пробуждения. Вы все являетесь частью величайшей Божьей работы, которую Он осуществляет здесь на Земле, в России, в Москве, в Красноярске, в других городах. Скажите Аминь. Аминь. Вы живы, слава Богу. Знаете, Писание говорит: "Вы соль, вы соль Земли. Мы, мы те, кто осоляем, мы те, кто..." Входя в помещение, люди, глядя на нас, они будут переживать, они уже переживают величайшую силу, величайшее присутствие Бога. И иногда не нужно будет просто кричать, можно просто подойти, возложить руку и сказать, будь исцелен во имя Иисуса Христа. Что имею, то даю. Многие из вас, вы находитесь перед, знаете как, перед выбором иногда, говорит ли это Господь. А может быть это что-то другое, да? как, какой-то страх, какое-то переживание, какой то неуверенность. Но я хочу вам сказать, попробуйте, сделайте, не бойтесь этого. На вас есть та же самая сила, которая была на Иисусе Христе. И на вас есть та же самая сила, она сейчас здесь, она сейчас на этом месте. Аминь. И знаете, Бог, он мыслит кардинально отлично от того, как мыслим мы. То есть его мышление и наше мышление, оно совершенно разное, знаете. И его слово, оно способно сотворить целый мир. Когда он, помните, сказал, да будет свет, и свет произошел, и он до сих пор существует. Мы иногда пытаемся кричать, мы иногда пытаемся возобить, мы иногда говорим много-много слов. Смотрите, очень важно говорить то, что Он говорит через нас. Что конкретно Он сейчас поместил в наше сердце? И что Он хочет сделать сейчас, в эту минуту, в эту секунду, в этой ситуации? Аминь. И очень важно, когда мы с вами провозглашаем определенные вещи. Кто любит провозглашать? Я очень люблю провозглашать. Провозглашение, которое не трогает меня, оно не трогает Господа. Когда ты говоришь какие-то вещи, провозглашай это так, чтобы это трогало тебя и трогало слышащих. И в этот момент оно будет трогать Господа. И я сегодня буду об этом проповедовать. Некоторые из нас, сидящих здесь, некоторые находятся в шаге от, от, от своего прорыва. И я хочу вам сказать, что нужно просто провозгласить, нужно просто сделать этот шаг, и придет прорыв. Некоторые, сидящие здесь, вы находитесь в шаге. Вы шли слишком долгий путь, и вы подошли к этой черте. Не бойтесь, идите дальше. Провозглашайте и идите. Провозглашайте и идите. Аминь. И я знаю, что иногда свидетельство одного человека, оно может изменить целый регион. Не просто... Несколько человек, оно может изменить целый регион. И когда мы были в Красноярске, там местные СМИ, э они писали то, что вот э собрались, будьте осторожны, значит в, в том-то районе не проезжайте, старайтесь туда не заезжать, потому что там собрались православные христиане, у них там большая конференция. Ну, РПЦ переводится «Русская протестантская церковь». Это такая новая версия, <ruled> да, это новое. Я очень люблю моих братьев православных, мы с ними заодно. И знаете, и вот я буквально хочу небольшое свидетельство, хочу с вами поделиться. Вышел один пастор э -э -э -э, в момент конференции. Это было буквально вот несколько дней назад. И он выходит и говорит, вы знаете, мы видим столько чудес, мы видим столько всего происходит, и вы все это видите, вы снаряжаетесь этой силой, вы получаете эту силу. Но давайте мы попросим Господа, чтобы Он как-то показал нам какое-то что-то сверхъестественное, чтобы все увидели это, а не только мы здесь, пять тысяч сидящих в зале. Мы помолились, вроде, знаете, такая простая просьба. Знаете, для Бога нет простых просьб. И уникальность Бога заключается в том, что Он отвечает сразу. И иногда молчание — это тоже является Его ответом. Потому что Писание говорит, вы не знаете, о чем вы просите. Аминь. Буквально очень коротко. Я хочу с вами поделиться, что случилось буквально через два часа после того, как мы провозгласили определенные вещи, чтобы Господь показал нам чудо. Включите, пожалуйста. поставьте лайк. Господь, мы ставим лайк тебе. ребят. два часа прошло. И знаете, что самое интересное? Когда мы уже возвращались, это было обеденное время, и мы ехали как раз вот по дороге, и нужно было поворачивать направо, в сторону вот, где было собрание, большой зал. И, ну, не знаю, мы сидим, и расстает, знаете, такой вот хлопок такой. Сильный-сильный хлопок. И мы все, тут, Сергей Васильевич, все... И мы, знаете, так смотрим... И такие, вау, вы представляете? То есть вроде бы это, да, но мы понимаем, что это комета, наверное, либо, не знаю, два ангела, там какие-то у них там общения, да, может быть, они что-то делают. Над Сибирью вообще как бы это такое, скажем, часто, частое явление, кто вот из Сибири, они понимают. Но, понимаете, это, это такие вот, скажем, такие мелочи, на которые мы с вами, люди сверхъестественные, мы должны обращать внимание. Аминь. Ну хорошо, у меня буквально остается 20 минут на проповедь. Я еще даже не начал проповедовать. Иисус Господь, я прошу Тебя, пусть это слово, оно будет посеяно, Господи, как семя Боже, в сердца моих братьев и сестер, Господь. И пусть оно просто, Господи, растворится, Боже, и принесет плод. Плод величайшей благодати, величайшей э, силы. Твоего Духа, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Я прошу Тебя. Аминь, аминь. Эм... И тему моей проповеди, я назвал ее «Жажда и смирение». Я бы хотел вспомнить с вами историю. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Это Луки, 19 глава, с 1 по 10 стихи. Там описана история одного человека. Его звали Закхей. «Потом Иисус вышел, вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что а, ему надлежало проходить мимо нее». Иисус когда подошел на это место, взглянув, и увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, что начали роптать и говорить, что он зашел к грешному человеку, Закхей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидим, отдам в четверо, Иисус сказал ему: Ныне пришло спасение дому сему. Поэтому, потому что ты сын Авраама. И сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Немножко обратимся вот к истории того времени. Я думаю, что эта история, она очень важна, она касается каждого из нас, каждого из присутствующих здесь. И несколько вещей, вроде бы простая история, да? Но я хотел бы немножко поговорить, углубиться в смысл всего происходящего для нашего с вами понимания. Кто такой мытарь в Библии? Мытарь — это сборщик податей, да? Он был... Не просто мытарем, да, он был начальником мытарей. И в новозаветние времена Иудея была одной из провинций Римской империи. Налоги пошлины э, собирала в тот момент не само государство, а оно это делало через вот, арендаторов тех областей, и те, в свою очередь, уже через местных там, людей, мытарей, которых избирали на эти позиции, да. И... Они не нанимали как бы особых чиновников, это просто были обычные люди из населения, да? И государство заранее определяло размер пошлин, а арендаторы и подотчетные мытари обогащались за счет этого. Слушайте, как все похоже, да? Вот 2000 лет назад и сейчас очень небольшая разница в, в том, что было тогда и в том, что происходит сейчас, да? И вот мытари позволяли себе, вот как они обогащались, они же не просто за зарплату работали, они позволяли себе брать немножко больше. И, естественно, за это их все не любили, за это их все, в общем-то, презирали, старались не общаться. И иудеи, они очень часто говорили о том, чтобы... Ну, не сообщаться с мытарями, потому что, ну, это было сравнимо, знаете, как слово «мытарь», он э, был по семантике слова сравним со словом «грешник». Ну, с грешниками, как бы, иудеи, они не общались, и, то есть, мытер и грешник, это были такие, знаете, слова-синонимы, даже несмотря на то, что это тоже были иудеи, да, и... Даже в Писании написано, что если, если вы будете любить любящих вас, какая вам награ... награда, не то же самое делают и мытари. То есть даже Слово Божие свя... сравнивает их с мытарями. Это как, знаете, в английском языке есть очень похожие слова, как вот lawyer — это адвокат, да, и liar — это лжец. Вот они Видите, они тоже почему-то вот такой рядышком, там буквально вот одна буква, да. Ну, не, сейчас не, не к этому, да? И согласно Талмуду, еврей, который стал мытарем, он считался отлученным от общества, Христов, от общества э, Израильского, да? И, ну, то есть вы понимаете, что это за позиция. То есть с одной стороны ты при деньгах, с одной стороны у тебя все хорошо, ты выживаешь как можешь, живешь в достатке, все имеешь, а с другой стороны... Ты в большом пренебрежении, ты, в так, ты такой вот, знаете, чиновник. Кто любит чиновников? Есть такие люди? Есть, Светлана. Мы их благословляем, да. Есть две руки. Знаете, я люблю чиновников. Я не люблю их дела, <свят> ну, некоторых. Вот. А людей, мы должны любить людей. Они же ведь люди. Они такие же, как и мы, только немножко запутались. Хорошо. И Иисус, который пришел призвать грешников к покаянию. У Матфея 9 глава написано вот с 10 стиха, что «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. И увидев то, фарисеи сказали ученикам его, «Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус, услышав это, сказал им, «Нездоровые имеют нужду во враче» но больные. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Поэтому пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы. Помните, у нашего пастора была проповедь милости хочу, а не жертвы. Милости хочу, а не жертвы. Ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. И давайте мы немножко углубимся. Итак, Иисус проходит мимо. Он проходит через город Иерихон. И у Иисуса не было планов в принципе на этот город. Он не планировал там долго задерживаться. Он просто проходил через этот город. И что-то, какая-то ситуация, что-то заставляет его остаться, остановиться в этом городе. То есть как такие люди, как Закхей, они привлекли внимание Иисуса Христа. Закхей, Закхей э, э, он, знаете, как он поставил себя в определенное положение, ему пришлось поставить себя в определенное положение только для того, чтобы сам Иисус, проходя мимо, он обратил на него свое внимание, да, он был, мы помним, он был короткого роста, он был маленького роста, вообще, ну, маленькие люди, они такие очень амбициозные люди, они такие, знаете, им важно, чтобы их было видно. Это очень хорошее качество, вот, не все из них, как бы они в истории, кто там у нас, Наполеон был маленького роста, да, Ленин был маленького роста, Буд, не, ну, Владимир Зевченый, не будем Владимир он, он маленького роста, да, знаешь, как в каком-то фильме. Ты что такой маленький? Он говорит, маленький, зато умный. Ну да. И Закхей был маленького роста. То есть ему пришлось сделать определенное действие для того, чтобы сам Иисус Христос, который проходит мимо, и он знал, что он будет проходить именно в этом месте, ему, его заставило вот это, вот это вот, ну не знаю, достаток, недостаток, ему пришлось сделать определенное действие. Да? На самом деле для него это было очень, ну, сложновато сделать. Почему? Во-первых, он был богатый, он не был бедный, он жил в Иерихоне, он занимался все время деньги, они все время они у него были в руках, он все время э -э, не имел в этом никакой нужды, и он, как и все, пытался выживать в этом городе. У него это очень хорошо получалось, да? Он был сборщиком налогов. Я думаю, что он был, если он был, он был, наверное, сто он был коррумпированный. Это 100%. У меня даже нет никакого сомнения на этот счет. Но речь не об этом. И, и общество, оно, скажем, не принимало его, потому что общество, иудеи, они, они не считали его своим, даже несмотря на то, что он был евреем. Да? Они считали его грешником. И Иисус... Знаете, Иисус обращает внимание всегда на ту сферу, на ту, на ту ситуацию, когда мы пытаемся привлечь Его внимание. Он никогда не придет насильно заставлять что-то тебе делать, что-то тебе говорить. Он всегда ждет от нас с вами, чтобы каждый из нас встали и привлекли Его внимание. В данном случае Закхей, он залез на это дерево, и он привлек внимание Иисуса Христа, да? И, ну, в определенной степени, я думаю, что это для него было, конечно, унижение. И я думаю, что он сделал попытки, зная, что Иисус идет в этот город, я думаю, что он сделал попытки через каких-то своих друзей там, предложить деньги, сказать, слушай, пусть он ко мне придет домой, у меня все хорошо, накормлю, напою, я уровневый человек, да? Но он понимал, что с Иисусом такие намирания не пройдут. Иисуса невозможно купить за деньги. Иисуса невозможно заставить что-то сделать. Иисуса можно только привлечь. Можно привлечь его внимание к себе. И после этого, когда он тебя видит, он начинает с тобой общаться, он начинает с тобой говорить. В Писании написано, что Царство Божие оно усилием берется. Знаете, друзья, мне кажется, вот порой нам с вами чего-то не достает И недостает именно того, что очень часто мы можем сказать, что мы видели Иисуса, а Закхей может сказать, что Иисус был у него дома. Знаете, настолько важно переживать Иисуса не только в то время, когда мы приходим в воскресенье в церковь, когда мы приходим в воскресенье в храм, очень важно, как Закхей, сказать, «А Иисус сегодня будет со мной вечерять. А Иисус сегодня будет у меня дома». Кто хочет пригласить к себе Иисуса домой? Есть такие люди? Иисус, у тебя сегодня очень много приглашений. Я знаю, что многие из вас, сегодня, завтра, послезавтра переживут особенное прикосновение Господа Иисуса Христа. Многие из вас. У кого-то оно уже сейчас началось. Потому что Иисус прикасается тем, только к тем, кто прикасается к Нему. У Закхея была великая жажда Потому что он понимал, что никакие богатства мира, никак, никакой успех этого мира, никакие подарки, никакие друзья, они не смогут ему заменить то, что он видел перед собой. Он увидел перед собой настоящего Бога. Он увидел перед собой того, кто изменил его внутренность. После того, как... И после того, как Иисус пришел к Нему домой, они пообщались. И я думаю, что Он прикоснулся к Нему очень особенно, и что-то случилось в сердце Закхея, что-то произошло, что-то сверхъестественное. Кто знает, что Бог Он сверхъестественный? Кому-то нужно открыть свое сердце для того, чтобы сам Иисус зашел и поселился в сердце. И в тот момент, когда Иисус коснулся в его сердце, Закхей сказал ему очень определенные вещи. Он сказал ему, что я готов отдать половину имения своего. Всем, кому должен, я раздам. Во много-много раз больше. Знаете, когда Дух Святой вас касается, знаете, если ты препятствуешь тому благословению, которое Господь хочет сделать сегодня через тебя, Он не сможет его сделать. Я не призываю вас сейчас продать ваше имение или, там, не знаю, раздать там, половину финансов или еще что-то. Нет, нет, нет. Финансы — это вообще одна из форм поклонения Господу. Это другое совсем. Но то, что он имел, то, то чем он обладал, он сказал, Господь, я даю это Тебе. Я посвящаю это Тебе. Я знаю, что очень важно быть сфокусированным на то, что Господь сегодня хочет делать через нас. Потому что если сам Господь выбрал Закхея, этого сборщика налогов, Он заметил его, Он увидел, что какой-то маленький человек сидит на этом дереве, машет ему рукой, и Он подходит к нему и говорит а сегодня я буду в Твоем доме. И Господь сегодня хочет быть в Твоем доме. Он жаждет общения, Он жаждет отношений, Он жаждет... Он любящий Бог. Потому что был ли он грешником, за Закхей? Конечно, он был грешником. Но знаете, разницу между религией, в данном случае это фарисеи, да, которые все время осуждали, вот Иисус это неправильно сделал, и с этими он ел, и Мария ему там ноги волосами начала, дорогущим маслом можно было раздать. Знаете, есть более глубокий смысл. И я знаю, что религия — это когда... Когда ты делаешь что-то не так, и тебя, и тебя начинают осуждать, и ты думаешь, о, все, теперь меня от папы влетит, вот теперь все, Боженька меня накажет. Друзья, отцовство, сердце отца, это немножко про другое. Это когда ты закосячил, сделал что-то не так, берешь телефон и говоришь, все, надо срочно звонить папе я закосячил, я сделал что-то неправильное. Вот, вот в этом есть разница. И знаете, есть две вещи, которые требуются, чтобы нести огонь пробуждения. Есть ли здесь люди, которые жаждут нести огонь пробуждения? Скажи, я этот человек, Слушайте, провозгласите это так, чтобы вы сами поверили в это. Аминь. Когда мы провозглашаем и верим в это, то Иисус тоже в это верит. А когда мы провозглашаем и не верим, ну, Он тоже это не верит. Он с искренними поступает искренне. Две вещи. Итак, первое это жажда. И вторая вещь — это величайшее смирение. Они всегда идут рядышком. Знаете, наш пастор всегда говорит, что никто из нас еще не пересмирялся. Я каждый день смиряюсь. Вот я каждый день смиряюсь. Я, я, я радуюсь, что Господь допускает в мою жизнь разные ситуации, которые позволяют мне расти и совершенствоваться, и входить в образ и подобие самого Господа Иисуса Христа, тем, кем Он являлся. Вот это важно. Как он реагировал? Обижался ли он на какие-то вещи? Ну, я думаю, что он грустил, но обижаться я не думаю. Один, один помазник сказал, что обида — это как яд, который ты медленно-медленно пьешь, ложечка за ложечкой, который медленно-медленно тебя убивает. Он не убивает того человека, на которого ты обижен, он убивает тебя. Обида. Смирение, друзья, не купишь на базаре. Это, знаете, это, это постоянный процесс цены. А гордость, она всегда, знаете, она всегда прячется, она всегда э, скрывается, да? И мне очень понравилось, знаете, смирение, это, оно, с, смирение создает аромат, который привлекает Бога. Смирение создает аромат или атмосферу, которая привлекает Бога, а гордость это наоборот, оно отвращает Богу, это неприятно. Знаете, вот очень часто, особенно сейчас вот в соцсетях, кто есть в соцсетях, ты наблюдаешь за разными людьми, да? И внешне, может быть, человек красив, да, но от него чем-то пахнет. Вот кто такой замечал? Да ты смотришь, человек вроде успешный, все так вот, да, там, но вот какой-то такой вот Странный запах от него, от, от этого человека, да? И вроде бы все хорошо, но, но как-то, знаете, как-то не хочется рядом вставать. Я однажды слышал свидетельство. спросили, как, как ты пришел в церковь человека? Он говорит, я, знаете, выхожу из метро, и вижу, идет толпа, и они просто радуются, смеются. Помните, да, Царство Божие, праведность, мира, и радость. Они вместе всегда идут. И люди радуются. Я, говорит, что-то смотрю, радуется. Я пош, просто пошел за ними. И человек пошел за радующимися. И пришел в церковь. И пришел к Богу. Вот сейчас Лена наша, я не знаю, где Лена Карпова, она всегда радуется. Она всегда, знаете, на таком надвижнике. У нас на неделе, вот когда Лена заходит в здание, все здание слышит, что радость, все, радость пришла. Лена в здании, Понимаете? То есть радость, она печали не приносит. Аминь. И, и, к таким, и к таким людям тянет? Меня всегда тянет к таким людям. Я всегда, я лучше всегда пойду, знаете, вот к человеку, от которого я получу некий такой, знаете, заряд. Люди тянулись к Иисусу. Захею видел в Иисусе. Написано, что Иисус был, он был очень радостным человеком. Он всегда радовался. Это и отличает нас от этого мира. Мы проходим те же самые трудности, мы проходим те же самые испытания, но мы радуемся, как написано, радуйтесь, когда впадаете во всякие искушения, трудности, сложности, да? Потому что через это Господь наш Небесный, Он учит нас и делает нас более совершенными. Я уже подхожу к самому концу. Самое последнее, это вот хочу сказать вам три вещи, которые происходят в момент пробуждения. Мы с, вами, мы с вами, знаете, как не входим, а мы уже вошли в пробуждение. Первый момент — это сонные христиане, они просыпаются. Кто понимает, о чем я говорю? Знаете, вот бывает человек 10-20 лет церкви, и он все знает, там все уже лучше пастора слова знает, все, да? Вот. И тут проходит момент — бац! — человек просыпается. Что происходило до этого? — Хочется куда-то бежать, хочется что-то делать, хочется все менять, хочется быть таким, знаете, вот человеком-двигателем. Христиане просыпаются. Это первые признаки пробуждения. Второе. Это номинальные христиане переживают близость с Богом, переживают общение с Богом. Кто такие номинальные христиане? Ну, Давайте назовем их Николаиты, да? Это когда ты одной ногой в язычестве стоишь, одной ногой в христианстве. Ну, в воскресенье ты в церкви, а в среди недели ты еще где-то. Вот эта категория людей. С ними что-то начинает происходить. Происходит жажда по Богу. Величайшая жажда по Богу. И третье. А <cro sinnerkefIs> И третье, мое самое любимое неверующие начинают спасаться. Вот это первые признаки пробуждения. В настоящей живой церкви признаки пробуждения — это когда неверующие люди спасаются. Вот у нас скоро будет крещение. Мне еще не дали статистику, сколько человек будут принимать крещение. Но я просто вижу, насколько многообразие нашей церкви, то, что Господь поместил именно сюда, к нам, в Царицыно, ту ответственность, которую нам дал, то помазание, которое Он нам дал. Наша задача — это распространять и нести. И чтобы люди не только здесь, мы с вами, да, а те, которые еще не знают своего Небесного Отца, чтобы, глядя на нас, они видели этот образ, и они видели подобие. И, знаете, если ты сегодня не отвечаешь на вот эти вот современные вызовы, то, что происходит сегодня, то ты всегда будешь жить в прошлом. Прошлое, пусть оно останется в прошлом. Написано, что я никогда не вспомню, я никогда не взыщу. Когда Бог прощает, Он забывает. И Он не вспоминает никогда. Почему? Он любящий Отец. Он просто любящий Отец но Он всегда будет с тобой сейчас и всегда будет с тобой потом. У нас у каждого можно найти, знаете, много причин э, обижаться друг на друга, какое-то недовольство высказывать друг о другу, да? Но Иисус сказал, чтобы мы любили друг друга и были долготерпеливыми и принимали друг друга. Знаете, просто вот положите вот свою руку на руку вот на, на плечо соседа да вот так Мы сейчас сделаем с вами такое духовное определенное действие те кто нас смотрит, можете на компьютер на телефон положить руку для бога нет ни расстояния ни границ он всегда везде и сейчас отец господь мы твои дети приходим к тебе сейчас и в каждого из нас Ты поселил особенную силу Твоей любви, Твоей благодати и Твоего сверхъестественного помазания. Отец, я сейчас хочу высвободить вот эту силу на каждого, кто жаждет, на каждого, кто хочет быть Твоим инструментом в Твоих руках. Потому что дары, которые Ты нам дал, Господь, Ты не дал их для нас, Ты дал их для других, чтобы мы служили этими дарами нашим близким, нашим родным, людям, которых мы видим, которых мы встречаем. Знаете, Бог сейчас такой показывает картину. Очень много, я вижу очень много разных сосудов здесь, разных, разно, разное, давайте так, разное помазание. На ком-то есть величайшее помазание исцеления, на ком-то есть слово знания, на ком-то есть очень сильный пророческий дух. Не бойся высвобождать силу пророчества, которую Бог поместил в твое сердце. И знаете, единство — это когда непохожие и разные люди собираются вместе и начинают делать что-то, для Бога. Единство — это когда разные люди с разными мнениями, с разными жизнями собираются вместе и делают что-то для Бога. И в этот момент Богу очень легко делать сверхъестественные вещи через нас. У многих на этой неделе будет величайшее проявление Божьей силы. На этой неделе через, через многих из вас Бог будет исцелять людей. Кто-то будет молиться просто за больных, приходить, и будет приходить мгновенное исцеление. Кто-то будет молиться и будет мгновенно останавливаться температура, она будет нормализироваться, никакие антибиотики не будут нужны. Друзья, в тот момент, когда вы чувствуете, что сам Бог сейчас что-то делает через вас, просто открывайтесь и действуйте. Во имя Иисуса Христа. Отец, спасибо тебе за твое прикосновение. Спасибо тебе за вот эту величайшую любовь, которую ты нас сейчас просто накрываешь на этом месте. М -м -м, спасибо, 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 Господь. Переживайте Его. Переживайте Его. Он добрый Бог. Он любящий Бог. Он добрый Папа. Если есть какая-то боль внутренняя, страхи какие-то, переживания. Мы молились за одну женщину утром. Во имя Иисуса Христа я запрещаю духом страха одолевать и прикасаться. Пусть придет дух радости, пусть придет дух уверенности во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Иисус очень быстро прощал. Он очень быстро отпускал. Аллилуйя! Спасибо, спасибо. Спасибо Тебе, Дух Святой. Господи, мы говорим Тебе добро пожаловать сегодня. Приди в наши дома, приди в наши семьи. Мы просто приглашаем Тебя быть центром всего в нашем доме. Не номером один, а центром. Центром всего. Мы хотим быть сфокусированы на Тебе, Господь. Во имя Иисуса. И увидел Иисус Закхея и сказал Ему, спускайся. Это очень сильно, друзья. Спускайся. Он сегодня тебе говорит, спускайся. Знаете, это, это взгляд, просто взгляд в его сердце. Я иду в Твой дом сегодня. Спускайся. Я иду в Твой дом. Бог хочет быть сегодня в нашем доме. Добро пожаловать, Иисус. Добро пожаловать. Спасибо. Друзья, вы что-то получаете? Аминь. Давайте Ему воздадим большую-большую славу. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.